0: xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh cùng với bộ truyện cuộc chiến kể thứ ba của tác giả liên tâm chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo uh, của bộ truyện này uh, thật không ngờ là tiểu nhã đã chuyển đến ở cùng một tòa nhà với cả uh, vợ chồng của diệp tử Vậy chúng ta sẽ cùng thử xem miêu kế tiếp theo của cô ta sẽ như thế nào nhé Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui Hãy nhớ đăng ký kênh cũng như là Donate Để động việc khích lệ thêm cho kênh nhé Chúc mọi người nghe chuyện thật vui vẻ Thực không ngờ tôi cũng biết cần phải lý hôn như thế nào Trước đây khi kết hôn, nói đùa với ông xã hỏi anh Có phải xe giấy đăng ký kết hôn sẽ được tính là ly hôn không? Lúc đó anh xoa đầu tôi chỉ cười Anh nói tôi có tư duy của cô ngốc Bây giờ nghĩ lại tôi đúng là một con ngốc Không chỉ ngốc mà còn đần Để độ cứ ngẩn người nằm yên trong lòng bàn tay anh Giống như một con chim bị giảm giữ trong lòng Không tài nào bay đi được Lúc nhàn rỗi lên mạng xem Người trên mạng thì nhau hiến ký cho tôi các tuyệt chiều Bảo tôi lấy hết toàn bộ tài sản Vứt bỏ ông xã rồi tìm một anh chạm bành bao Trò chuyện lúc cô đơn Thấy những người xa lạ trên mạng lại rất mực quan tâm tới tôi như vậy Tôi chợt cảm thấy muốn khóc Rất nhiều người Chỉ là người phía bên bờ bên kia cuộc đời của bạn Nhưng lại quan tâm đến bạn từng chút Có một số người dù nằm ngay bên cạnh bạn Lại không có gì để nói Ông xã chợt đi vào thư phòng Đứng bên cạnh tôi nhìn vi tính Anh ghé vào tay tôi chỉ cười Mấy chiều này cũng có tác dụng thật đấy Anh chằm bành bao cũng được đấy Ít nhất cũng đẹp trai. Tôi lạnh lung lườm anh không thèm lên tiếng Anh cầm lấy chuột vi tính của tôi Xem hết lượt Lúc xem đến những bình luận đó Cũng không kìm nổi bật cười Tôi chỉ ngồi không nhúc nhích Anh chợt hỏi Bao nhiêu người hiền kế cho em Em chuẩn bị chừng trị anh như thế nào Tôi chằm mặc hai tay anh đặt lên vai tôi, vẫn ghế sát vào vai tôi giống như lúc trước đây hỏi bà xã em nói đi mà tôi đứng bất dậy né tránh anh tôi sợ sệt nhìn anh chỉ cảm thấy trào dâng nỗi sợ hãi chẳng mắt anh tràn đầy thất vọng bà xã rốt cuộc em sao vậy tôi lo lắng sợ hãi giọng nói cũng run rẩy anh đừng động vào em Lời nói vừa thốt ra Ngay cả chính bản thân tôi cũng cảm thấy kinh ngạc Thì ra giờ đây tôi lại sợ tiếp xúc với anh đến thế Trước đây tôi lừa khảo khát vòng tay anh Nếu không có vòng tay anh nâng niu Tôi sẽ bị mất ngủ Nhưng giờ đây Khi anh đến gần tôi tôi lại sợ hãi đến mức này Nỗi sợ hãi vô cớ Như thể anh làm tổn thương tôi Anh vô cùng thất vọng Bà xã, Rốt cuộc em sao thế Rốt cuộc em sợ gì chứ anh lao đến, hai tay nắm chặt cánh tay tôi. Tôi lắc đầu chỉ thấy mơ màng. Anh bỏ em ra. Anh đừng lại gần em. Anh chợt ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt. "Bà xã, rốt cuộc em muốn anh phải làm như thế nào?" là do... cô ta cảm tần tình nguyện, từ đầu đến cuối anh chưa từng thay đổi. Anh vẫn là anh trước đây. Chán tôi chạm vào ngực anh, chỉ cảm thấy buồn vô hạn. Tôi chợt rằng mạnh anh buông em ra, anh được động vào em. Anh ôm tôi càng chặt hơn. Bà xã, anh không cố tình động vào em. Tôi lắc đầu, đột nhiên bụng đau như cắt. Anh không nhận ra. Bà xã, anh thật sự không hề qua lại với tiểu nhã. Anh đã từ chối cô ấy không chỉ một lần. Thật đấy, em hãy tin anh. Tôi ôm bụng, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Đau đến độ tràn toát mồ hôi lạnh. Tôi vội nắm chặt lấy cánh tay anh. Đau tới mức không thể chịu đựng nổi. Đau bụng quá Tôi không có chút sức lực nào cả Anh vội vàng thả tay tôi ra cuống quyết hỏi Em sao thế Tôi ngồi bệt xuống đất Đầm đìa mồ hôi Bụng em đau quá Anh bế tôi lên vội lao xuống dưới lầu Khi vừa lướt qua kết quả bệnh án Tìm tôi như vỡ tan Ông xã đứng ngoài phòng bệnh nhìn thấy tôi của bác sĩ bước ra Bèn hỏi tôi Sao rồi Bác sĩ nói tình hình như thế nào Tôi gắng gượng mỉm cười không có chuyện gì cả, chỉ là ai phải đổi linh tinh nên đau bụng. Không sao là tốt rồi. Tôi tản lờ bỏ ngoài tai. Chị yên lặng đi ra ngoài. Anh đuổi theo hỏi tôi. Bà xã, em có muốn ăn đêm không? Tôi mơ hồ nhìn anh khẽ lắc đầu. Anh nói, anh đi lấy xe, em chờ anh ở cổng bệnh viện. Tôi gật đầu nhìn bóng dáng anh. Tôi không kìm nổi nước mắt. Tôi vội lau đi. Đợi anh ở cổng bệnh viện, vờ như không có chuyện gì xảy ra đèn trước cổng bệnh viện sáng rực làm cho bóng người bị kéo dài ra tôi dẫm lên cái bóng từng bước từng bước chỉ thấy xót xả trong lòng đứa bé này thật là không đúng lúc khó khăn lắm mới đi đến quyết định lê hôn thì lại màn thai đứa con vô cùng đáng quý này ông trời thật biết đùa chính trong bước ngoặt này thật không ngờ lại cho tôi đứa con tôi hằng mong ước chỉ có điều tôi lại không có dũng khí để nói với bố đứa trẻ bà xã lên xe nào anh mở cửa xe gọi tôi Tôi nhìn anh chỉ thấy mơ màng Anh cất cao giọng, Bà xã, em đang nghĩ gì vậy? Tôi lên xe mỉm cười nói Không có gì Anh hỏi Em thật sự không muốn ăn gì sao? Tôi nhìn vào gơn chiếu hậu Trong đó hiện lên khuôn mặt tôi Rất nhỏ Nước mắt chật lăn dài hai bên gò má Từng giọt, từng giọt rơi xuống Giọng tôi tỉ tê Em có thai rồi anh dường như chưa hề nghe thấy cũng có thể chưa kịp định thần lại tôi nhắc lại câu em có thai rồi anh phảnh gấp hỏi tôi với vẻ đầy nghi ngờ em có thai rồi tôi khẽ gật đầu nước mắt càn tuôn rơi mắt ánh sáng long lanh nắm tay tôi thật chặt giọng run rẩy em có thai rồi anh lẩm bẩm anh được làm bố rồi người lái xe phía sau bị anh chắn đường bấm còi inh ỏi anh tiếp tục lái xe Tâm trạng giờ nhớ đang ở trên chín tầng mây nỗi vui mừng hân hoan ấy chưa từng thấy bao giờ tôi khẽ đưa tay sở xuống bụng càng cảm thấy ủ rột tôi là một người vô cùng yêu trẻ cuối cùng cũng có con nhưng lại không thể nào vui nổi anh phấn khởi hỏi bà xã ngày mai chúng ta đi mua giường baby nhé tôi mở to mắt mặt tròn nước mắt tuồn rười lã chã anh hào hứng dùng sữa bột nào dư luận đã xôn xao về chuyện sữa bột có chứa melamin cho nên không thể uống sữa bột nội mua sữa nhập khẩu anh nhờ người mua ở hồng kông em thấy thế nào nước mắt tôi cứ tuôn trào có tim dường như bị trăm ngàn lưỡi dao đâm vô cùng đau đớn giọng tôi khàn đặc Anh quên chúng ta sắp ly hôn sao sao có nhấp mãi về đứa bé chúng ta cần phải ly hôn ly hôn anh trợn trừng mắt quá bất ngờ Tôi không thể nào kìm nén thêm nữa, khóc hu hư thành tiếng, xé ruột xé gan. Người như anh, không xứng đáng để tôi sinh con trò. Tôi không muốn cho con tôi có loại bố như anh. Anh chỉ lặng lẽ lái xe, bụng tôi lại đột nhiên đau quằn quại. Tôi hít thở mấy hơi thật sâu, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại. Toàn thân tôi dã rời ngả người vào lưng ghế, người mềm nhũn như thể bị rút cạn sức lực. Chỉ chăm chú nhìn anh không nói thêm được lời nào. Một lúc sau, anh chợt lên tiếng. Anh không thể để cho con anh không có bố. Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, giản dụa nước mắt. Có người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Tôi nghĩ, phụ nữ nằm trong nấm mồ, dù cho phải chịu bao nhiêu sự bó buộc, dù cho sống không bằng chết, cũng không dám bỏ mình ra khỏi nấm mồ. Tất cả vì con cái. Thì ra, tiếp tục cuộc hôn nhân sức mẻ chỉ vì con cái. Không phải vì đau đớn Cũng không phải vì tình yêu Vừa về đến nhà Ngồi chờ ấm chỗ Tiểu nhã đã ấn chuông cửa Tôi mở cửa lườm cô ta một cái Ngồi trở lại trên ghế sofa Không lên tiếng Ông xã vẫn im lặng ngồi ở đầu bên kia Hai mắt nhìn tôi chăm chú Chăm chú đến độ như sợ chỉ trầm chớp mắt Tôi có thể biến mất khỏi tầm mắt của anh vậy Tiểu nhã ngồi ở giữa Nhìn hai người chúng tôi Nói vậy ủ ê Hai người làm cái gì vậy Tôi cầm điều khiển bật tivi. Ông xã đứng dậy rút phích cắm tivi ra. Anh nói. Cẩn thận bức xạ. Tiểu nhã vô cùng băn khoăn. Bức xạ gì? Hai tay tôi vòng sau đầu. Cả người ủi oài nằm xuống sofa Tiểu nhã đúng là con trầu trấu đánh mãi không chết. Lại lải nhải Chuyện trên mạng giúp cô phải giải quyết thế nào? Ông xã đột nhiên trưởng mắt nhìn cô ta. Nhìn cô ta hẳn học như thể cô ta là kẻ thù giết cha. Anh nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ Sau này Em đừng có đến nhà anh nữa Em làm cho nhà anh náo loạn không được yên ổn ngày nào cả Anh nói cái gì Tiểu nhã rất bất ngờ Ông xã nổi tiếng là người tính tình hòa nhã Bây giờ lại nổi nóng như vậy Mắt anh như tóe lửa Tôi bảo cô Từ giờ đừng bao giờ đến nhà tôi nữa Đừng bao giờ bám lấy tôi nữa Hải mắt tiểu nhã bắt đầu đỏ hoè Rốt cuộc anh đã nói cái gì vậy Cô không hiểu sao con người cần có liêm gì Tôi đã từ chối cô không biết bao nhiêu lần Cô có thể đừng quấn lấy tôi có được không buông tha cho tôi có được không Tiểu nhã nước mắt lã trã Em không hiểu Tôi hiểu là được rồi Anh nắm lấy tay cô ta kéo thằng cô ta ra đến cửa Anh đẩy cô ta ra phía ngoài Đóng sầm cửa lại Anh dường như thở phào nhẹ nhõm Ngồi xuống cạnh tôi Ôm lấy tôi Bà xã Ngoài việc của Trần Lâm Lâm Anh thực sự thực sự đã thành tâm sửa đổi. Ánh mắt tôi mơ màng, chăm đầu dường như có vô số mũi kim đâm thăng vào óc, đòng khuấy động khiến đầu tôi đau như muốn nổ tung. Tôi chậm rãi lắc đầu nói: việc đó không liên quan gì đến em nữa rồi. Cuộc sống tôi vẫn tự nhận là hạnh phúc đã kết thúc từ lâu rồi. Chưa có điều tôi vẫn cảm tâm tình nguyện ở bên cạnh người đàn ông này, nhưng chẳng có được gì cả. Thật không ngờ lại có đứa con giờ đây dù có cắt cũng không đứt có sắp xếp lại vẫn cứ lộn xộn. tôi khẽ giờ tay lệm bóp đầu. anh thấy tôi đau đầu vội vàng giúp tôi dây dây thái dương bà xã, đừng ly hôn với anh. trẻ còn vô tội mà em. đúng là đứa trẻ vô tội, nó còn chưa chào đời cả không có quyền lựa chọn cha mẹ, lựa chọn một gia đình lành mạnh hoàn chỉnh. tôi yêu đứa bé này, cả không muốn nó bị tổn thương dù chỉ một chút. tôi nghiêng đầu dựa vào vai anh. Nước mắt lã chả, Em mệt lắm. Đó là sự mệt mỏi chưa từng có bao giờ. Chỉ cảm thấy cơ thể và con tim mệt mỏi rã rời. Không còn sức mà dẫy dụa nữa. Anh khẽ ôm tôi. Dường như tôi là báu vất quý giá nhất trên đời. Anh hạ giọng nói. Em mệt thì ngủ đi em. Đúng vậy. Tôi rất muốn ngủ. Chỉ muốn ngủ mãi không tỉnh dậy nữa. Nhưng bờ vai này tôi không còn muốn dựa vào nữa. Tôi đẩy anh ra, giọng nói vẫn lạnh lùng. Em về phòng ngủ đây. Anh thẫn thờ như người mất hồn, gọi tôi hai tiếng bà xã, định nói nhưng rồi lại thôi. Mấy hôm sau, một chương trình truyền hình chuyên một Tình Cảm Gia Đình đề nghị tôi làm khách mời, nói về quan điểm đối với những tuyệt chiều đối phó với Tiểu Tam và ông xã. Tôi vội vàng gọi điện cho đậu đậu, hỏi ý kiến của cô. Giọng cô có vẻ hơi chạnh lòng. Ôi, chị trở thành người nổi tiếng rồi. Người nổi tiếng chiến đấu với Tiểu Tam tôi nở nụ cười nhợt nhạt không dám nói cho đậu đậu biết về việc tôi mang thai chị cũng đã nói với đài truyền hình rồi nếu như thực sự phỏng vấn chị phải gọi em đi cùng đậu đậu lập tức kêu lên đẩy hưng phấn diệp tử yêu chị quá đi cuối cùng em có cũng có thể lên tivi rồi chị đoán xem liệu em có nổi tiếng được không cổ tiếp tục vẽ vời liên tưởng hoặc là mấy hôm sau sẽ có nhà hàng quảng cáo đến mời em là người đại diện cũng có thể có đạo diễn mời em đi đóng phim cổ nhóc này đúng là hết thức chữa tôi đành phải cắt đứt dòng suy tưởng phiền vông của cô chị còn chờ hứa chắc chắn sẽ đi mà bây giờ đã có con hết thảy mọi việc đều không thuận cô kháng nghị như vậy không được đâu diệp tử chị không thể ngăn cản giấc mộng làm minh tinh của em từ nhỏ đầu đậu đã có giấc mộng được làm minh tinh dáng người cô cao giáo gương mặt thành tú đúng là có tố chất để trở thành minh tinh đáng tiếc làn giải trí đâu có dễ dàng để cho một người có tính cách lộn xộn dễ dàng gia nhập chứ nếu thực sự cô ấy bước vào làn giải trí chắc chắn thiên hạ đại loạn. tôi hình như đã nghĩ đi xa quá rồi thì phải. tôi hắng giọng. đậu đậu, ngày mai chị sẽ trả lời người đó. em nói xem chị có nên đi hay không. chị hỏi đúng là thừa. đương nhiên là phải đi rồi. có phải nói thật nhiều, thật hay, lật tẩy những chuyện xấu xa của tiểu tam để cô ta không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa. đậu đậu nói rộng rất hào hùng. tôi bật cười. Nếu cô ta chết thật, liệu mọi người có chỉ trích chị hay không? Có truy cứu chị tội mưu sát? Yên tâm đi, giả mặt cô ta dày thế, chắc chắn có thể gắng gỡ được Cũng chưa chắc đâu Tôi vẫn lo lắng Dùng nặc danh chứ, chị đúng là ngốc Chị không cần nói trực tiếp tên của cô ta Chỉ có người quen mới biết là cô ta Lần trước ở trên mạng chị nói thẳng luôn tên thật của cô ta sao? Em không đọc à? Tôi thận trọng hỏi Đợi em sớt đã Một lát sau cô mắng thẳng vào mặt tôi Diệp tử ơi là Diệp tử Chị nói thẳng tên thật của mình Tên thật của Tiểu Nhã làm gì cơ chứ Chị đúng là ngốc mà Đây là người thực về thực Đương nhiên là phải nói tên thật rồi Tôi muốn biện hộ Cho nên mới nói Có cái đầu bã đậu là một việc vô cùng nguy hiểm mà Thế này nhá Nói thì cũng đã nói rồi Đến lúc cần lật tẩy Thì cố gắng lật tẩy ít thôi Thế thì Tiểu Nhã liệu có tìm cách gây chuyện với chị không Yên tâm đi Có em ở đây chị sợ cái gì chứ Cổ trí khí hiền ngang Đợi em nổi tiếng rồi Còn sợ cô ta gây chuyện gì chứ Em mua luôn một cái biệt thự thuê mấy chục vệ sĩ để bảo vệ chị Cô nhóc này đúng là thích nằm mờ giữa ban ngày Tôi thật sự không biết nói gì hơn Cuối cùng tôi vẫn không nhận lời mời Bởi đó chỉ là việc riêng của gia đình tôi Tôi thật sự không muốn làm to chuyện Để hàng xóm đều biết Tôi vẫn ở trong cuộc chiến đấu ly hồn với ông xã Anh một mực từ chối ly hồn Còn tôi cũng không muốn kiện cáo Sự việc này cứ bị mắc lại như vậy Không ai chịu nhượng bộ Hàng ngày anh đối xử với tôi rất mực ân cần. Tôi biết anh đang quan tâm đến đứa bé trong bụng tôi. Còn đối với tôi có mấy phần thật lòng, có mấy phần giả dối tôi cũng chẳng buồn suy đoán nữa rồi. Người phụ nữ sống trên cõi đời này chẳng phải cũng chỉ có mấy việc đó sao? Chồng quỳ lại, kết hôn, sinh con, giúp chồng, nuôi con. Đời chính là một đời, một đời người phụ nữ. Tiểu Nhã cũng không hề gây chuyện kêu gào gì. thì thoảng gặp cô ta... Trong thang máy, cô ta chỉ lạnh lùng lướt nhìn tôi một cái Không lên tiếng Cảm giác nhiều biến thành một người khác Cô ta là một người phụ nữ của tâm địa bảo thủ rất lớn Không gây chuyện gì cho tôi Cũng khiến tôi đứng ngồi không yên Mấy hôm sau Có một gói biểu kiện gửi chuyện phát nhanh đến cho tôi Ghi rõ tên người nhận là tôi Tôi chọn mắt nhìn gói biểu kiện Lòng lo lắng Chắc đây là vật phẩm nguy hiểm tiểu nhã gửi cho tôi Không phải là lựu đạn Thì cũng là những thứ để làm hại tôi Tôi từ từ bóc ra Thận chậm đề phòng Kết quả bên trong là một tập ảnh Điện thoại chợt vang lên Tôi giận nảy mình nghe máy Thì ra là tần tử long Giọng tôi lấy lắm không vui Anh dọa ma dọa quỷ làm gì thế Tần tử long ngạc nhiên Dọa ma dọa quỷ Anh chẳng qua quay về trường cũ mưa chuyến Chụp mấy tấm ảnh Tiện thể gửi cho em Như vậy cũng gọi là dọa ma dọa quỷ hay sao Tôi xòa xòa cái bụng đau râm dàn hiện nay không giống như trước đây nữa giờ em là một nhân vật đặc biệt cứ tưởng là tiểu nhã gửi thứ gì đến để hãm hại em tần tử long cười vàng đúng là có tờ giận mình mà cô bạn tôi còn tiện thể đem theo chút đặc sản thầy cô tặng tôi đưa đến cho bạn nhé tốt quá lâu rồi chưa được ăn là món gì vậy phía ngoài cửa chợt vào lên những âm thanh lạ tôi nói với tần tử long anh đợi chút hình như có người đang làm gì gửi cửa nhà này cô bạn em trốn vào phòng đi nếu không phải là ấn chuông đợi tôi đến chỉ một lát là tôi đến ngay thôi tần tử long gọi giật tôi lại Từ chiều anh đúng là thần kinh tôi nhìn qua mắt thần trên cửa cửa chống trộm đã bị người ta mở ra khoảng ba người đàn ông đang đập cửa nhà tôi cửa khóa trái đã bị đập mạnh gần như sắp bật tung. tôi vội cầm lấy điện thoại hết lên cứu em với thật sự có mấy người đàn ông đến nhà em anh báo cảnh sát cho em với giọng của tần tử long vô cùng lo lắng em mau trốn đi tôi sẽ đến cự tôi sẽ đến ngay Cửa đã bị phá. Ba người đàn ông bước vào. Tôi vội vàng hét lên. Bảo cảnh sát giúp em. Rồi chạy cuốn cuồng vào phòng. Tôi khóa trái cửa chuyển đồ đạc đến để chặn. Người đàn ông đứng bên ngoài đập cửa thình thình. Mở cửa. Tôi vô cùng lo sợ. Nhớ đến hai hàng xóm. Một năm bốn mua đều không ở nhà. hơn nữa giờ là lúc mọi người đều đang phải đi làm. Vốn không thể hy vọng có người đến cứu tôi. Bảo vệ dưới lầu cũng không biết đi đâu rồi lại để người lạ lên lầu. Tôi dọa bọn họ. Tôi đã báo cảnh sát rồi canh khôn ngoan thì hãy mau đi đi Chúng hét lớn Cưỡng dầm cùng với cướp giật Cô có bao giờ nghe nói miếng thịt nào đến miệng rồi còn nhổ ra hay không Bên ngoài va lên tiếng kệ tù bị lật đổ Xem ra bọn cướp này đang lục loại khắp nhà tôi Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ cô hết thật to Cứu tôi với Cửa bị vặn xoáy kêu lên một tiếng Bọn này rõ ràng là biết mở cửa Tôi vô cùng sợ hãi Mồ hôi tiết ra đầm đìa chỉ có thể cố gạo thét Cứu tôi với Hạ xóm tầng trên, tầng dưới, lẽ ra phải nghe thấy chứ. Cánh cửa cuối cùng cũng bị đạp mạnh, mở toàn ra. Hai gã đàn ông bước vào, còn một vẫn ở ngoài tìm tài sản. Họ đeo mặt nạ để trước mặt tôi nhấc tôi lên ném vào giường. Tôi có rúm người lại, ôm gối cầu xin bọn chúng. Các người hãy tha cho tôi, đừng có làm hại tôi. Tôi đã mang thai, các người đừng làm hại tôi. Cách lớp mặt nạ, tôi chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt lộ ra bên ngoài của chúng, ở đó thoát ra sự lạnh lùng đáng sợ. Giữa ban ngày ban mặt thế này, thật không ngờ chúng dám vào nhà cướp bóc. Tôi cố gắng bảo vệ bụng mình, nước mắt tuôn rơi. Các người muốn bao nhiêu tiền? Tôi đưa cả cho các người. Sẽ các người đừng làm hại con tôi. Chúng nhìn lướt qua số tiền nhét vào người, nhìn tôi tiến từng bước lại gần. Lưng tôi đã chạm vào tường, không còn được lùi nữa. Tôi khóc dòng liên tục lắc đầu. Cầu xin các người, muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đều đưa cho các người? Chỉ xin các người đừng làm hại con của tôi. Nó vô tội. Bọn chúng không nói gì nhưng tay lại sở soạn khắp người tôi nước mắt tôi rơi lã chả không còn sức lực mà dãy rụa đừng làm hại con tôi xin các người đấy đứa con của tôi là đứa con ngay cả trong mơ tôi cũng hằm mong ước tôi sẽ đưa thêm tiền cho các người cầu xin các người hãy tha cho tôi bên ngoài lúc này Và lên tới kiểu hốt hoảng tần từ lòng hét to cảnh sát đến rồi hai gã đàn ông vội vàng dừng tay lao ra ngoài tôi như thể nhìn thấy chút tia hy vọng cũng lao ra bên ngoài Ngoài phòng khách Tần tử long đã bị bà gã bọn chúng vây quanh Thấy tôi bình yên vô sự Anh thở phào nhẹ nhõm cướp bóc thì cướp bóc Chứ động tay động chân với phụ nữ làm gì Bà gã không lên tiếng Chỉ cùng rút dao găm ra Tần tử long mí môi Nhanh nhẹn né tránh dao của bọn chúng Và bắt đầu đánh nhau với chúng Bọn chúng không ngờ anh biết võ Một trong số đó nổ giận dơ dao về phía tôi Tôi chỉ gắng sức né tránh Hai tên còn lại cũng nhận ra vấn đề Cũng cùng tham gia thì nhau vùng dao Lao về phía tôi. Tần tử long không thể ngờ được. Lao nhanh về phía tôi. Tôi trốn ra sau lưng ảnh. Vô cùng lo lắng, sợ hãi. Tần tử long nói. Chúng mày tệ quá đi, Không đánh được đàn ông thì ức hiếp đàn bà. Có giỏi thì một trận một với tao. Bọn chúng không lên tiếng. Chỉ nhìn chúng tôi chằm chằm. Được nhiên chúng ra hữu ngầm với nhau. Hai tên vây lấy tần tử lòng. Tên còn lại đối phó với tôi. Tôi chỉ muốn lao ra khỏi cửa thầy đã gần đến cửa thật không may giận trần dẫm phải cuốn tạp chí trượt trần ngã sẵn xoài xuống đất tên đó cầm dao đâm tần tử long không nghĩ ngợi gì cả lao cả người về phía tôi ôm tôi vào lòng anh dùng lưng mình chắn con dao đó tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát Bà tên đó cuối cùng cũng chịu lao ra khỏi cửa tần tử long phủ phục lên người tôi Chỉ thở dốc cô bạn bạn vẫn còn ổn chứ nước mắt tôi đầm điện nước mắt gật đầu anh mỉm cười ánh mắt lấp lánh em không sao là tốt rồi tôi thận trọng rời khỏi vòng tay anh dịu anh đứng dậy nghẹn ngào hỏi anh không sao chứ tôi giật mình khi nhìn thấy con dao găm cắm phập vào bà vai bên trái anh nước mắt tuồn rời lã chã anh thấy tôi nhìn chằm chằm vào con dao cố to ra khôi hài em đừng có mà rút con dao ra đấy tôi bật khóc giọng run rẩy em xin lỗi anh mỉm cười nói nhớ lại hồi xưa anh là nhân vật địa trai nhất trường, không chỉ điển trai, đánh bóng rổ cũng giỏi nhất, hơn nữa đánh nhau cũng đứng thứ nhất luôn. nhưng bây giờ xem ra không ổn rồi, dù sao cũng đã già rồi. mới hơn ba mươi tuổi đâu có tỉnh là già. tôi an ủi anh, dịu anh bước ra ngoài. anh bật cười, cô bạn à, cô bạn có hiểu hài hước là gì không? tại sao anh không gọi bảo vệ lên cùng? Tôi ấn cửa thang máy Thang máy kêu kình con mở ra Bảo vệ và một người cảnh sát giao thông cùng bước ra Cảnh sát giao thông trưởng mắt nhìn Tần Tử Long Anh lái xe quạt tốc độ Tôi đuổi theo anh vất vả quá Tần Tử Long càng hùng hồn Trưởng mắt nhìn bảo vệ Vừa rồi có người cướp giật Bảo vệ, anh đã đi đâu vậy? Anh có biết chúng tôi suýt nữa thì mất mạng hay không? Anh tự ý rời khỏi vị trí à? Muốn gọi anh giúp đỡ cũng không gọi được Xong mặt bảo vệ rất tệ Tôi vừa mới vào nhà vệ sinh Cảnh sát giao thông dường như cũng đã hiểu Gọi đồng nghiệp nói rõ tình hình Đồng thời thông báo cho xe cứu thương đến Tất cả mọi người cùng vào trong thang máy Sao mặt anh cảnh sát giao thông vẫn rất khó coi Hỏi Tân Tử Long Vừa rồi anh lái xe tốc độ bao nhiêu anh có biết không Chả sống rồi à Tân Tử Long cười vẻ khó khăn Gần như nghiến rằng Phía đường cái của các anh thật dễ đi Không ngờ không có ai cả Chả trách mà có cả trộm cướp ở đây Thì do là do địa hình vắng vẻ Cảnh sát chừng mắt nhìn anh Vậy cũng không cần đến 180 km trên giờ chứ Anh nghĩ anh đang đùa xe đấy chắc Thưa cảnh sát Cứu người như cứu hỏa Giọng tần từ lòng không có đủ kiên nhẫn sắc mặt hơi nhợt nhạt Anh nhìn lướt qua tôi gắng nơi nụ cười Anh có biết Một chút nữa là cô ấy đã tiêu đời rồi không May mà tôi đến kịp Dựa vào các anh đã xảy ra hung án từ lâu rồi Tôi báo cảnh sát từ lâu rồi Còn phải ghi chép lại Anh nói có khiến người ta cuống lên không cơ chứ Tôi đành phải phóng xe như bay đến cảnh sát giao thông thực sự không thể nói thêm được gì nữa tôi khản giọng nói cảm ơn anh tần tử long giờ nhớ hơi kinh ngạc ánh mắt nồng nhiệt nhìn tôi chăm chú em nói gì cảm ơn anh tôi ngừng đầu nhìn anh nói lại lần nữa tần tử long tươi cười rạng rỡ tay đặt mạnh lên vai tôi giữa hai người gần như không có khoảng cách anh mở tỏ mắt hỏi tôi nói câu cảm ơn là xong được sao vậy thì Ít nhất cũng phải lấy thân đền đáp Anh ngắt lời tôi Ánh mắt nồng nhiệt Tôi cúi đầu cảm thấy ngượng ngùng Còn anh lại cười ha ha <cười> Cô bạn, lửa cô bạn đấy Thầy cô đã dạy bạn bè với nhau Cần phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau mà Tôi bật cười Mặt nóng bừng Cảnh sát giao thông tỏ ra rất ngưỡng mộ Những người yêu nhau đúng là ân ái Cô ấy có chồng rồi Tôi có chồng rồi chúng tôi không hẹn mà cùng đồng thanh anh cảnh sát càng ngượng ngùng các bạn nói đùa chứ cô ấy có chồng rồi anh còn liều mạng chúng tôi là bạn tốt của nhau tần tử long vẫn ngắt lời anh cảnh sát như sợ tôi khó xử cho nên đồng chí đừng có suy nghĩ lung tung đàn ông có phải ga lăng bảo vệ phụ nữ là trách nhiệm cảnh sát giao thông khẽ động đậy môi tần tử long lại nói thêm tôi vẫn luôn anh dũng nhưng chính phủ không tra bằng khen cho tôi mà thôi anh hãy về phản ánh với cấp trên của anh Năm nay chào tạo cho tôi đi Thang máy vừa vặn xuống đến tầng 1 Tôi như chút được gánh nặng ngàn cân Bên ngoài cửa xe cảnh sát xe cứu thương đau đệ đế đến cả Tần Tử Long và tôi cùng lên xe cứu thương Ông xã cuống cuồng lo lắng phóng đến bệnh viện Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc Anh lập tức gọi điện cho trung tâm quản lý của tiểu khu để tố cáo Tiểu Nhã cũng giả tình giả nghĩa vội đến thăm Tôi chừng mắt nhìn cô ta Mà dù không dám xác định chắc chắn là do cô ta thuê người làm nhưng cô ta vốn chưa bao giờ có ý định tốt đẹp gì với tôi cả. Cô ta chỉ mong ngóng cho tôi chết luôn thôi. Tôi nhìn Tần Tử Long đang nằm trên giường bên. Anh nằm bò ra trên giường, cũng chấp chấp mắt nhìn tôi. Ông xã sách tối hoa quả đặt ở đầu giường Tần Tử Long nói lời cảm ơn. Tử Long, thật sự cảm ơn anh. Tần Tử Long cười miễn cưỡng. Không có gì, chỉ là lưng vẫn hơi đau một chút. Bụng tôi thấp thoáng nhói đau. bác Sũ bảo tôi ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Ông xã ngồi xuống cạnh giường tôi giọng nói nhẹ nhàng. Bà xã, còn không sao là may rồi. Tiểu nhã chừng mắt nhìn tôi. Ánh mắt sắc lạnh như xuyên vào tận sườn tùy. Cô ta chợt mỉm cười. Em nói rồi mà, chẳng trách mà anh quan tâm đến vợ như thế. Thì ra là có con. <cười> anh quan tâm đến đứa bé hay là vợ? Đây cũng là câu tôi muốn hỏi. Ông xã cúi đầu không lên tiếng Một lát sau anh ngừng đầu lên Nụ cười tràn trề trên khuôn mặt Đương nhiên cả hai đều quan trọng Họ đều là báu vất của anh Không thể thiếu một ai Tôi nhìn anh chỉ cảm thấy lòng nặng chiếu Tần tử lòng lại chợt cười vàng Cười đến độ hơi miễn cưỡng Cô bạn à Thì ra cô bạn đã có thai rồi Trong mắt anh rõ ràng có chút gì đó hụt hẫng Nhưng vẫn tỏa sáng Thật không có nghĩa khí gì cả Thật không ngờ cô bạn không thông báo cho người bạn này biết Tôi không hề hay biết cô bạn có thai Nếu sớm biết tôi đã không để cho cô bạn bị ngã Tôi mỉm cười Không để cho em ngã Anh là thánh chắc Anh cũng mỉm cười nói Tôi đương nhiên là thánh rồi Nếu không sao có thể kịp đến cứu em chứ Ông xã hò hàng mấy tiếng sắc mặt có vẻ không vui cho lắm Tiểu nhã chen vào hỏi tần tử long Tử long sao anh lại trùng hợp cứu đứa cô ấy vậy Lúc đó anh đang đến nhà cô ấy sao Tần Tử Long nhếch mép nói, lúc đó tôi chỉ làm theo lời dặn dò của thầy giáo đưa đến cho cô bạn Diệp Tử chút đồ đặc sản. Anh nhìn ông xã nhấn giọng dường như muốn nhắc nhở, tôi chỉ là bạn của cô ấy, tôi không có ý gì với cô ấy cả. Tiểu Nhã không cho là như vậy, trợn lên tiếng. Nghe nói hồi đi học Tử Long đã từng yêu thầm một cô bạn cùng trường, nhưng cô bạn đó đã có bạn trai. Vì muốn quên cô ấy, Tử Long mới chuyển đến trường chúng ta, phải không? Tần Tử Long như thế bị giận mình. Ánh mắt cũng đờ đẫn trong giây lát, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh như thường. <cười> Nghe ai bị chuyện vậy? Có có người bị chuyện tôi thường thầm trộm như ai ai nữa kìa. Có có cả việc có người nói tôi có mối quan hệ mờ ám với thư ký nữa. Cô đều tin sao? Trong ánh mắt anh mang theo ý cười nhìn tiểu nhã. Nếu tôi nói với cô, hồi tôi còn đi học tôi đã từng yêu thầm cô. Cô có tin không? Ánh mắt tôi chuyển qua chuyển lại giữa gương mặt hai người, trong lòng chỉ cảm thấy mơ hồ ông xã cho hỏi tôi em có muốn chuyển qua phòng khác không tôi mỉm cười lúc đó cảnh sát vì một thuận tiện lấy lời khai nên mới xếp em và tần tử long ở chung một phòng bệnh anh vẫn tỏ ra cố chấp vậy thì chuyển phòng đi Anh đã nói trước với bác sĩ rồi tùy anh tần tử long lại cố tình đùa cợt nếu tôi là chồng em chắc chắn cũng sẽ kiên quyết chuyển phòng cô nam quả nữ đúng là không hay lắm quỷ mới biết bữa tôi sẽ xảy ra chuyện gì Em và anh thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Tần Tử Long nhìn tôi một cái, mặt hơi đỏ chuyên đề tài. Cô bạn à, ba người đó cướp của là được rồi, sao còn muốn gây náo loạn thế nhỉ? Trong bộ dạo bọn họ đúng là muốn giết chết hết thảy. ấy. Lời nói của anh đúng là có phần khoa trương, tôi nhìn anh cười ngất. Cũng làm gì mà nghiêm trọng đến thế? Tần Tử Long liếc nhìn tiểu nhã một cái, giọng nói trầm xuống. Nhất định phải tóm được ba tên đó, đâm chúng thành nghìn mảnh, lột sạch ra chúng. Ông xã cũng gật đầu Cướp bóc thì thôi Nhưng chúng còn lấy dao đâm người Đúng là một lấy mạng của em Trong lòng tôi cũng cảm thấy sợ Lo sợ cầu xin bọn họ Đừng có dọa em Em không chịu đựng được đâu Bác sĩ đột nhiên đẩy cửa bước vào Nói với ông xã Xin lỗi Không có đủ giường Mấy hôm nay có nhiều người để trị bệnh sỏi thận quá Bệnh viện đã chật kín rồi Tần Tử Long chợt nói một hơi Uống sữa chị uống sữa tam lộ Sữa tam lộ Sữa mẹ kế chuyên dùng chỉ bao hàm chất melamine là sản phẩm nổi tiếng đảm bảo chất lượng chắc chắn uống vào bị sỏi thận tôi khẽ xòe bụng cố gắng nhịn cười anh chàng này hài hước quá đúng là một đứa trẻ chưa lớn khôn buổi tối trời chợt đổ mưa rào sấm vang rền khiến tôi cảm thấy hơi hoảng sợ tỉa chớp xé ngàm bầu trời tạo nên cuồng sáng chói tôi thấy tần tử Long đang mở tỏ mắt chăm chú nhìn tôi tôi hạ giọng hỏi anh vẫn chưa ngủ sao anh ừ một tiếng lưng đau không ngủ được khổ cho anh quá em nói xem sao bác sĩ 10 giờ đã tắt điện của mình rồi thật là tiết kiệm điện quá đáng đây không phải là tiết kiệm điện bác sĩ muốn chúng ta nghỉ ngơi sớm chúng ta cùng đi vào nhà vệ sinh có được không đi vào nhà vệ sinh làm gì một tay anh thọ vào trong túi hoa quả để đầu giường lôi ra một bộ bài ném sang giường tôi trò đấu địa trùng em có biết chơi không tôi ừ một tiếng khẽ nói ngày nào em cũng vào một trò chơi ở mã qq đấu đấy nhưng cần phải có ba người mà hai người thì đấu thế nào được anh nghĩ một lát hai người chúng ta gọi là địa chủ là được mặc kệ bài của một người còn lại vậy cũng đưa sao dù sao cũng không ngủ được mà em chờ với anh một lúc đi anh bảo bị thương vì cứu tôi chứ tôi đành phải xuống giường lệch quẹt đôi dép lê lần mò trong bóng tối để đi đến được nhà vệ sinh bật đèn lên anh cũng nhanh chóng xuống giường, nhảy tót vào nhà vệ sinh để tập hợp với tôi. Tôi thấy anh cởi chân trên vai cuốn đầy băng, hỏi vẻ xót xa. Anh đau lắm phải không? Anh rút bài ra dựa vào bục để buồn rửa mặt, cười nói. Không đau lắm, chỉ hơi đau một chút thôi. Để một tập bài đưa cho tôi. Lên địa chủ đi. Từ giờ bữa một quân bài, anh bắt đầu phát bài. Tôi mở ra xe bốn con A, hai con đại vương. Trời ơi, đúng là nghìn năm hiếm gặp. Anh ngờ là địa chủ của anh Anh không do dự cầm lên Tôi chừng mắt nhìn anh Bài của anh tốt lắm sao Không tốt Vậy anh vẫn có làm địa chủ Đương nhiên Không thể làm thì phí Dù sao cũng không phải là chơi thật Đến tay thì cầm thôi Thật là vô lại Như vậy thì đánh sao được Tôi cũng đành chịu Như vậy không được Ánh mắt anh sáng rực nhìn tôi chăm chú Cô bạn ơi Rất tốt mà Đến tay bạn thì cũng có thể cầm mà Tôi bắt đầu đọ tài cao thấp Đưa quân chủ bài cho em Anh không được cầm Anh lắc đầu Đã đưa vào tay sao mà đưa được Tôi bắt đầu gây sự cướp thẳng cây bài Anh sao có thể như vậy được chứ Những quần bài chính đều ở chỗ tôi Anh lại cầm quần chủ bài Anh né trái né phải cố tránh tôi Anh kêu lên Cô bạn Sao cô bạn có thể vô lại được như thế chứ Quần chủ bài rõ ràng là của tôi mà anh có quyền không lấy? Tôi cũng có quyền lấy. Tôi cứng họng đưa bài cho anh xem. Anh chắc chắn thua thì đưa cho em còn hơn. Anh nhìn này, chỉ riêng 10 quân bài này đã đủ đè chết anh rồi. Đánh từng quân từng quân cũng đủ đè chết anh. Loại quân bài này ngàn năm khó gặp. Chắc chắn anh phải để em làm địa chủ. Đột nhiên có cái đầu thỏ vào trong nhà vệ sinh. Y tá nhìn chầm chằm chúng tôi hỏi. Địa chủ của ai? Anh vội lên tiếng. Là tôi. Y tá giọng lạnh lùng nói, "Tôi có thể làm được không?" "Không được. Chúng tôi cùng đồng thanh." Y tá từ từ bước vào, chúng tôi cùng nhìn nhau rồi chợt nhất loạt đưa quần bài cho cô ta, cùng đồng thanh nói, "Chúng tôi đi ngủ đây." Y tá nổi giận, đêm hôm khuya khoát hai người một là phụ nữ mang thai, một người bị thương, thật không ngờ có chơi trò đấu địa chủ. Cô ta thực sự không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Hai người đúng là không có trách nhiệm với bản thân mình. Tôi vội xin lỗi Tôi biết sai rồi Tôi sẽ đi ngủ ngay đây Tần tử lòng cũng cười lấy lòng Thực sự rất xin lỗi Tôi chùi vào giường lấy chăn trùm kín đầu Một lúc lâu sau Thấy trong phòng hoàn toàn yên ắng Mới thò đầu ra Đền trong phòng đã bị tắt Tiếng sầm xét đùng đùng như thể muốn phá toàn bầu trời dưới ánh sáng của tia chớp Tần tử long vẫn chăm chú nhìn tôi Hạ giọng hỏi Cô bạn, có muốn tiếp tục không? tôi quay người bắt đầu không thêm để ý đến anh nữa anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc vẫn gọi chờ một lúc nữa nhé tôi bì tài lại mặc kệ anh luôn ngày hôm sau ông xã đón tôi và Tân tử long xuất viện chuyển suốt đoạn đường đi anh đều im lặng đây là điều rất hiếm thấy chỉ lạnh lùng lắng nghe tôi và tần tử long đang cười cười nói nói trong xe tôi không thể phủ nhận đúng là tôi cố tình nói cười với tần tử long thật nhiều tôi và anh ấy bàn luận đến tàu vũ trụ thần châu Sữa tạm lộ, thậm chí còn bàn luận đến chính trị ở Pakistan, Mỹ. Bà luận sôi nổi, không ngừng dậy phút nào. Về đến nhà, ông xã dầu dĩ không nói gì, chỉ ngồi yên trên ghế sofa, hẳn học nhìn tôi. Vẫn không nói gì cả. Tôi cười khẩy trong lòng. Người đàn ông này, người đàn ông tôi đã yêu thương suốt 10 năm qua. Trong lòng anh đang nghĩ gì tôi đều biết hết. Tôi đã hiểu anh như vậy, hiểu rõ đến độ ngay chính bản thân tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Anh không thể kiểm nén được nữa, sắc mặt rất khó coi lên tiếng hỏi. Em có nhiều điều cần nói với anh ta thế sao? Tôi mỉm cười nhưng trong lòng lại lạnh lẽo đến tốt cùng. Nói chuyện với anh ấy em cảm thấy rất vui. Phụ nữ lâu màn thai điều quan trọng nhất là tập trạng vui vẻ, phải không anh? Tôi xòa xòa bụng, chỉ thấy buồn giàu. Em yêu đứa bé này, mà dù trong lòng không vui, em vẫn tìm mọi cách làm cho mình vui, tìm mọi cách để đối xử tốt với chính mình. Ý em là anh đối xử không tốt với em, có phải không? Ánh mắt anh lạnh giá, không có chút tình cảm nào cả. Anh đối xử với em không tốt, nên em mới muốn lấy chút hơi ấm từ chỗ người đàn ông khác, đặc biệt là tần tử lòng, có phải không? Anh đúng là cố tình gây chuyện, tôi chẳng bố quan tâm đến anh, chống lưng đi vào phòng. Lần sau khi bớt ra, tôi đã không còn nhìn thấy anh nữa. Có thể anh đã tức giận đến đỉnh điểm, nhưng tôi không biết đã đắc tội anh với anh lúc nào sao anh có thể nói cười với một người phụ nữ khác như không có ai bên cạnh, còn tôi thì lại không được. nằm trên giường nhìn đồng hồ, không tài nào ngủ được. cửa phòng chợt bật mở, ông xã lao vào giường, khẽ ôm lấy tôi, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi tôi, giọng anh trầm đục. bà xã, anh buồn lắm. anh khẽ vuốt khuôn mặt tôi, đột nhiên chảy nước mắt. anh thật sự rất buồn. Bởi vì nghĩ đến việc con chúng ta sau này Không có bố Nên rất buồn dưới ánh đèn tôi ngắm nhìn người đàn ông này thật kỹ Trái tim như bị bóp nghẹt Nước mắt tuôn rơi Tôi mấp máy môi định lên tiếng Ngón tay anh lại ấn xuống môi tôi Giọng khàn gàn Em đừng nói gì hết Chỉ cần em mở miệng là anh lại cảm thấy buồn vô hạn Anh chỉ muốn chết Nhắc đến ly hôn Nhắc đến con trẻ anh thật sự không muốn nghe Nhưng tôi vẫn nói Nước mắt đầm đìa. Anh lại muốn em nói Vì con nên sẽ tha thứ cho anh lần này Hay là tiểu nhã vốn không liên quan đến anh Vậy thì có chuyện của chưa Lâm Lâm thì sao Giọng anh thê lương Thì ra em vẫn còn để bụng Tôi gật đầu khóc hù hù Đúng vậy Em để bụng Thực sự em đã biết chuyện của anh và chưa Lâm Lâm từ lâu rồi nhẹm tự dối mình lừa dối mình không hề biết gì lừa dối mình là một kẻ ngốc nhưng không được không được chỉ cần em nhắm mắt lại là lại nhìn thấy cảnh tượng hai người quẩn quýt tôi ngồi dậy bàn tay run rẩy ôm chặt lấy mình khóc thút thít em cần phải giả vờ nhưng không có chuyện gì xảy ra giúp anh đối phó với những người phụ nữ đó anh có biết em đã tự lừa dối mình một cách khốn khổ như thế nào không em chỉ có thể quay lưng đi mà khóc Hết lần này đến lần khác Nước mắt đã cạn khổ Quay lại Vẫn nở nụ cười với anh Em tự lừa dối mình Thực sự vô cùng khổ sở Tôi bịt miệng Còn tim đau đớn đến độ gần như không thể thở nổi Hôm đó Rõ ràng biết anh chăm sóc trợ lầm lầm ở bệnh viện Em còn cố tình gọi điện hỏi anh đang ở đâu Hỏi xem bạn anh là nam hay nữ Em cố tình nói yêu anh Mục đích là muốn anh quay trở về bên cạnh em thậm chí vì anh em còn dùng cả đứa bé để níu giữ anh. Tôi tùm chặt lòng ngực, hít thở dồn dập, chỉ cảm thấy vô cùng buồn bã, nước mắt giàn rụa. Em không muốn tự lừa dối mình, Như vậy thực sự vô cùng khổ sở. Em thật sự rất khổ sở, bởi vì yêu anh, bởi vì không muốn ly hôn, bởi vì có con, cho nên cần phải chiến đấu với người phụ nữ khác, dùng hết mọi thủ đoạn chỉ về để níu giữ anh. Còn người em như vậy, thực sự quá khốn khổ. Cổ họng trượt nghẹn lại, chùa lép. Tôi không thể nào kiềm chế được nữa là vào nhà vệ sinh, nộn thốc nồn tháo, nồn nhựa đất từng khúc ruột, nước mắt nước mũi đầm đìa. trong lòng vẫn đau buồn vô hạn, không nồn ra được thứ gì, lại chỉ muốn khóc. Hết tập 5. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.